0: empecé a jugar a, a la saga Shin Megami Tensei a través de Shin Megami Tensei, mi primer videojuego de este universo construido por Atlus fue creo que el mismo que jugaron muchos para conocerlo, Persona 4, amé Persona 4, me encantó, la verdad es que tampoco lo jugué en Playstation 2 sino que lo disfruté en Playstation Vita con su fantástica pantalla OLED y es un videojuego que enamoró, me lo, me lo reventé eh, muy rápido, me lo jugué muchísimo. Y lo que más me gustó de, de Persona 4, que luego pude encontrarlo también en Persona 3, y luego ya sí que me lancé a la serie Mega Megami Tensei a través del primero Nintendo DS y luego buscando los originales. Lo que más me gustó de este universo eh, no fue exactamente ni su historia, ni sus personajes, ni siquiera su, su excelente combate. Lo que más me gustó de todo este universo fue su tono. Lo que perseguía, su idea de bien y de mal, su idea de humano, su idea de demonio, su idea de hacia dónde va el mundo, su perspectiva de Tokio y también su planteamiento de lo que es el JRPG. Por eso, en este podcast, en este podcast de NubeBits, vamos a sumergirnos en el universo de Shin Megami Tensei pero no vamos a hablar de juego a juego no vamos a hacer una retrospectiva de todos los juegos sino que vamos a leer el universo de Shin Megami Tensei a través de libros a través de sus autores para comprender qué nos quiere contar como JRPG el universo de Shin Megami Tensei por eso para los que nunca hayáis conocido este universo, os servirá para poder lanzaros de cabeza hacia el espectacular Shin Megami 65 de Nintendo Switch, que también analizaremos en este, en, este, en este podcast. Y para los que ya conocéis este universo, os servirá para recordar por qué amáis tanto uno de los lugares más curiosos, particulares, siniestros y verdaderos del rol japonés. Muchas gracias a todos por estar ahí. Esto es 9bits, yo soy Adrián Suárez y es la hora de jugar. Bien, antes de nada, eh, una, voy a deciros una cosa que posiblemente a muchos os encante. En el anterior podcast dije que no iba a hacer ningún especial sobre Elden Ring hasta el lanzamiento del juego, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que llegaron... Bueno, sabéis que estos días han estado mandando las betas para probar un avance de Elden Ring este, este fin de semana. A mí no me llegó ninguna, desgraciadamente, pero el maravilloso, guapísimo, increíble compañero de la comunidad de Mundo Gamers, Adrián Bonet, Adriano Bicho en Twitter, ha tenido la amabilidad inmensa de pasarme una clave para poder acceder a la, a la beta y jugarla entonces voy a poder jugarla este fin de semana así que me he dicho me cago en la mar eh, tengo que intentar agradecerle este gesto de alguna manera así que por qué no hacemos en el siguiente programa un especial sobre la estética de Hietaka Miyazaki desde Demon's Souls hasta lo que hemos visto en Elden Ring, ¿vale? Así de esa forma podremos hablar algo de la beta, sobre todo de una parte que es a día de hoy que se comenta mucho en redes, ¿no? Que es la parte estética de Miyazaki. ¿Por qué continúa con sus ideas desde Demon's Souls hasta aquí? Por qué, entre comillas, eh, copia o hereda ideas. Y eso nos llevará a poder hablar en profundidad de lo que estamos viendo del Den Ring, ¿no? De lo que nos está de cómo nos está impactando, y ya que eh, Adrián Bonet, Adrián Ovicho en, en redes sociales era miembro de la, de la comunidad de, de Mundo Gamer, se me ha ocurrido algo muy bonito, ya que es un podcast un tanto especial, porque es, es casi casi un, un avance. He podido estar hablando con Alex Pareja, y se unirá a nosotros en el siguiente podcast para comentar en plan Moureja. Para poder comentar lo que lo que estamos viendo también de, de Elden Rick, ¿no? Siempre desde esa perspectiva atemporal que queremos mantener en este podcast, de llegar a, esa, a ese comentario de la beta desde una experiencia estética de todo lo que es eh, el trabajo de Hikitaka Miyazaki desde el pasado hasta hoy. Además, es algo bonito porque curiosamente a Alex. A mi querido Alex Pareja tampoco le, le llegó ninguna copia. Y otro amigo, el queridísimo salchicha de, de Twitter, que es otro gran miembro de la comunidad de, de la extinta Mundo Gamers, también le pasó su copia, ¿no? Así que qué mejor momento, qué mejor oportunidad para darle las gracias a todos los amigos que nos acompañaron en Mundo Gamers que unirnos, eh, Alex y yo, un ratito para hablar de Elden Ring, para hablar de el trabajo de Miyazaki, que es un trabajo que nos acompañó, como sabéis, muchísimo en Mundo Gamers. Así que, un millón de gracias, porque aunque Mundo Gamers esté muerta, es un placer descubrir cómo la comunidad sigue dándonos cariño a los sin luz que habitábamos ese mundo de Mundo Gamers. Muchas gracias a todos. Y nada, dicho esto, vamos a empezar con las presentaciones de lo que es este programa. Espero que estéis emocionados con el del Ten Ring. Pero este también va a estar guay. Mirad. Eh, eh, está, he podido estar eh, analizando y, y, y trabajando en Shin Megami Tensei 5 para 3D juegos Me he metido una paliza loca porque el juego es, es tan largo como la espera a, a Elden Ring y, y me he dicho, ostras qué buen juego, ¿no? vamos a hacer un análisis Pero vamos a hacerlo de una manera especial ¿no? Como decía en la introducción, lo que voy a hacer es, he estado estos días recopilando entrevistas Y recopilando libros e información sobre lo que es Shin Megami Tensei para poder brindároslo para poder hablar sobre ello ¿no? entonces este es un, es un programa que es primordialmente un leyendo a pero también con un, una parte final de análisis para empezar antes de nada quiero darle eh, las gracias a la editorial GamePress porque han tenido la inmensa amabilidad de mandarme una copia de su guía no oficial de Shin Megami Tensei en Persona publicada por GamePress y me ha servido muchísimo, la verdad, para este trabajo. Eh, os recomiendo la guía no oficial de Shin Mitensei Persona. Me ha parecido un libro que es incluso eh, más especial, más interesante... Para, la, para los que no habéis jugado a Shin Megami Tensei o para los que no habéis jugado a Persona. Es cierto que entre sus páginas hay spoilers de los principales juegos de la saga, pero hace una labor que, que creo que es muy interesante cuando hablamos de una saga de JRPGs tan, 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 tan longeva con tantos capítulos. La guía no oficial de Shin Megami Tensei en Persona no es un trabajo académico, no es un trabajo digamos, regido por la academia eh, con referencias no es, un trabajo, no es un trabajo exhaustivo a ese nivel, no es un trabajo exploratorio a un nivel de sentimientos de, de ideas de diseño su trabajo es de inventario lo que hace es que recoge todos los videojuegos que han existido los ordena y juego a juego da pistas de las claves de ese título porque ese juego fue importante ¿Qué aportó a la saga qué mejoras hubo jugablemente y qué cambios hubo, por ejemplo, también a nivel de eh, localización de una, de una versión a otra, de, de, de un juego que pudo salir primero para DS y luego para 3DS, cómo conectan juego a juego en el tiempo. Y al final hace que sea una lectura muy interesante, porque aunque yo no soy mucho de libros que, que hacen este tipo de, de trabajos de inventario y que tienen, digamos, una... Una redacción un poco más freestyle, ¿no? Que van de un lado a otro como les gusta. Creo que en concreto con esta franquicia sí que merece la pena un trabajo de este estilo. Porque eh, Shimekami Tensei y Persona son dos sagas de JRPG conectadas que tienen tanto, 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 tanto campo. Que hace falta algo que las ordene. De hecho... Cuando empecé a hacer este trabajo, este, este podcast, empecé a intentar buscar información de juegos de Simen pensé que yo no había jugado. Juegos muy primitivos, prematuros, cómo inició la saga, eh, de qué novela se basó, eh, qué diferencias hay entre una versión y otra. Y es difícil encontrar incluso por internet ese tipo de información. Por eso, yo si vais a lanzaros a xmgv 65 queréis repasar la saga, queréis ver qué, qué hubo de la franquicia hasta donde estamos, queréis entender más de su mundo demoníaco y de, y de todo lo que es la saga, sí que os recomiendo el libro. Además está escrito de una forma eh, muy amena, muy ágil. Es un libro que te lo lees, eh, te, lo, te lo bebes, te lo lees... Pa, 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 y te lo acabas, yo me lo ventilé en tres días, así que ya os digo una lectura muy ligera donde el trabajo de verdad no está en que sea un, un libro académico o no, sino sí en el extenso trabajo que tiene de ordenar describir de y señalar los puntos claves que tiene cada uno de los libros, leeremos páginas de este libro en este leyendo A, el universo y si, Megami 6 y de nuevo muchas, gra muchas gracias a GamePress y ya no solo por mandarme un libro ¿no? sino porque es una gente, esto al final lo deja de hacer un podcast muy pequeñito tenemos a día de hoy 451 seguidores en iVoox, eh, 1500 en YouTube y unos 200 repartidos en el resto de, 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 de redes de podcast. Es un proyecto pequeñito, ¿no? Y que una editorial, que un, que un equipo se anime a apoyar proyectos pequeñitos, pues oye, muchas gracias, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a leer a Ximengami Tensei, preparaos porque vamos a comprender ¿Qué nos quiere contar esta longeva saga de JRPG? Para luego lanzarnos finalmente al análisis de Shin Megami Tensei 5 y dejar nuestros corazones en un estado neutral entre la ley y el caos para poder enfrentarnos a las hordas de demonios. La primera de nuestras lecturas a través de este leyendo a Shin Megami Tensei y su universo, nos lleva a una de las páginas, precisamente, del libro de Game Press, a la página número 22. Primero vamos a leer lo, que, lo interesante de esta página y luego reflexionaremos sobre ella, ¿vale? Porque hay muchas cosas interesantes que podemos comentar antes de lanzarnos a leer directamente entrevistas de los propios autores. Empezamos. Primero vamos a leer, como digo, esta página y luego comentaremos, ¿vale? Comenzamos en... Digital Devil Story, el juego primigenio de Famicom lanzado en 1987 y publicado por Namcot, apenas podía presagiar la franquicia que acabaría originando. No había forma de saber que fue desarrollado por Atlus, pues no era más que una empresa novata con solo un año de vida en aquel momento, en 1987, y que trabajaba en la adaptación a videojuego bajo licencia de las novelas ligeras de Aya Nishitani, pero avancemos hasta 1992. Atlus ya trabajando bajo su propio nombre en 1992, era una empresa mucho más experimentada. Habían empezado a desarrollar un remake independiente de Megami Tensei 2, de Megami Tensei 2, viéndolo como una oportunidad para reforzar el espíritu de Megami Tensei ...y reimaginarlo según sus propias ideas. Así surgió Shin Megami Tensei 2: ...una mirada mordaz a la realidad del Japón contemporáneo... ...una experiencia RPG inolvidable que no dejó a nadie indiferente... ...y el juego que puso a Atlus en el mapa. La intro del juego nos da una buena idea de lo que nos deparará la trama... ...presentando al espectador una ominosa mezcla de imágenes ocultistas... ...código informático y una inminente crisis política. Por muy difícil que sea descifrar los acontecimientos... ...a partir de esta mezcla de lo político y lo religioso... ...su significado está muy claro... El apocalipsis está a punto de llegar. Tras esta intro comenzarás el juego en un sueño, en el que verás algunos personajes clave que más tarde podrás conocer, permitiéndote ponerles nombre. Cuando te despiertas, descubres que eres un adolescente japonés, normal y corriente al que su madre ha enviado a hacer un recado al centro comercial del vecindario. Pero pronto te das cuenta de que suceden cosas extrañas. Pues tu vecina, una chica llamada Yuriko, ha desaparecido misteriosamente y ha habido un asesinato en el parque del barrio. Más desconcertantes son los demonios que han empezado a merodear por los alrededores. Después de ser secuestrado para formar parte de los experimentos de uno de los líderes de los demonios, conoces a Stephen, un misterioso hombre en silla de ruedas que obviamente es una referencia al famoso científico Stephen Hawking, y quien te da la capacidad de invocar demonios de una forma muy parecida a tus antecesores en los juegos de Famicom. A partir de ahí las cosas empiezan a descontrolarse rápidamente, se declara la ley marcial en Tokio, varias facciones se disputan el control y finalmente la ciudad es destruida por una serie de misiles balísticos, lanzados por los Estados Unidos en un intento por contener el brote de demonios. Es aquí cuando el juego empieza a ponerse serio, pues se produce un avance en el tiempo y el resto de la historia tiene lugar en los restos destruidos de la ciudad, donde los humanos se han dispersado y dividido en dos facciones diferentes. Los protagonistas, que en su mayoría acaban en esta situación por accidente, no albergan ninguna esperanza de evitar que las cosas vayan a peor. Lo único que pueden hacer los héroes es decidir cómo reaccionar ante estos acontecimientos y cómo moldear el nuevo mundo tras su destrucción. Es un arranque de. Creo que útil, ¿no? Para lo que estamos. Con lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando, lo que estamos leyendo. Porque daos cuenta de varias cosas que tenemos que tener en claro de estas cosas que hemos leye, le, leído. Para empezar, Atlas hasta 1992 no pudo trabajar con sus propias ideas, ¿no? no pudo ni siquiera presumir de que los juegos eran suyos. Los primeros Megami Tensei, como decimos, publicados por Namcot, no podían presumir ni trabajar bajo su propio nombre. Y no fue hasta 1992, es decir, hasta Shin Megami Tensei, hasta la palabra Shin, que implica la, la palabra nuevo, que Atlus dijo, mirad, eh, sabemos que estamos trabajando con las novelas de Ayanishitani, pero ahora queremos recoger el trabajo que hemos hecho bajo otro nombre y e incorporar nuestras ideas nuevas y empezar a trabajar desde ahí. Me parece súper interesante y súper curioso leer en el libro, que en el año 1992, leer que Atlus tenía... O sea, hubo un momento, en, es divertido, ¿no? Hubo un momento en el que todos nacemos y todos comenzamos. Y es interesante eh, ver cómo Atlus... Una de las desarrolladoras que a día de hoy están en mejor forma en lo que es el JRPG y el desarrollo japonés, leer que hubo un momento en el que tenían solamente un año de vida, es decir, que comenzaron ¿no? y que tuvieron que pelear y batallar para conseguir aportar sus propias ideas en lo que es el desarrollo y el diseño de esos videojuegos. Eso por una parte, ¿no? Entonces esto ya me, me, me indica qué quiere decir esa palabra Shin y qué diferencia hay entre Shin Megami Tensei y Megami Tensei, ¿no? Por eso, para empezar a trabajar y sumergirse en este, en este universo, hay que irse a los Shin Megami Tensei porque son donde aparecen las verdaderas ideas de esa editora y desarrolladora que adoramos, de Atlus. La editora que confió en Demon Souls para exportarla fuera de Japón. Bendita seas, Atlus, we love you. Vale, entonces, ideas claves que podemos encontrar eh, en este libro. Para empezar, tenemos que ponernos en los comienzos de la creación de JRPGs. Estamos en, en 1987, empezó a forjarse Digital Devil Story, Megami Tensei, y en 1992, Atlus empezó a traer sus ideas propias al género. En esta época... El JRPG estaba eh, ebulliendo, estaban empezando a aparecer los principales nombres de, del JRPG Los principales cuáles podemos destacar como los más icónicos No vamos a irnos a cosas muy locas si decimos Dragon Quest y Final Fantasy ¿no? Entonces, ¿en qué se estaban basando tanto Dragon Quest como Final Fantasy? En fantasía medieval, ¿de acuerdo? Eh, tanto Dragon Quest, o sea, no olvidemos al final que Final Fantasy no deja de ser una eh, inspiración una, un homenaje a su manera del propio Dragon Quest, ¿vale? Teníamos a, a un... Gino Sakaguchi, que tenía que sacar un videojuego o, o la empresa se iba al, al carajo o lo echaban, no o sé sea, exactamente qué, qué drama tenía por, pero llamó a, a Final Fantasy Final Fantasy porque iba a ser su fantasía final, si la cosa no iba bien, dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Macho, pues si Dragon Quest no está apretando pues ¿qué, ¿qué hacemos, no? Vamos a por ello Entonces, a final, Dragon Quest y Final Fantasy se basan en el medievo japonés y son unas ideas que vinieron de, también de, de recoger ideas de, de videojuegos como Ultima Daño Sandragón, es decir, de videojuegos occidentales ¿De acuerdo? Y por supuesto también del de videojuego Que siempre tenemos que recordar ya que siempre tenemos que irnos cuando hablamos de, eh, de JRPG Al final el JRPG no es más que coger El RPG que se estaba haciendo en esa época Y dar una vuelta Pensando en su implementación en consolas ¿No? En, en reducir El... el, el la profundidad jugable no, de, de, de reducir el número de acciones que podemos realizar porque cuando trabajamos los RPGs funcionaban en, en ordenador los Western RPGs funcionaban en ordenador y los JRPG iban a funcionar en una Famicom, iban a funcionar en una Super NES con un número de botones reducidos, ¿no? entonces esa traducción de, de Western RPG a JRPG ...es lo que dio origen al JRPG, ¿no? Entonces Wizardry es un videojuego que influyó... ...tanto a, a, a los originales Final Fantasy como a Dragon Quest... ...como a, y mucho más profundamente... ...a eh, Shin Megami Tensei, ¿por qué? Porque Wizardry al final era un videojuego de avance en primera persona... ...en el que combatíamos también viendo una, una gran base de números, ¿no? Mucho más número, imágenes mucho más estáticas... ...y le, era un videojuego eminentemente más oscuro... ...por las limitaciones técnicas de la época... Y este videojuego se ampara mucho, eh, Shimega Miten 6 se ampara mucho en las ideas primitivas de Wizardry, de esos laberintos en los que avanzamos en primera persona hacia adelante, conversaciones contextos muy grandes, colores muy oscuros, mucho número, ¿no? grandes, eh, grandes caje, ca, case, casetones de, de texto. Y. ¿Qué hacen? Además, ¿qué es, lo, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué Shin Megami Tensei es tan interesante? Porque en lugar de ampararse en una realidad, en una fantasía medieval, en una fantasía tipo Dungeons and Dragons, tipo Lord of the Rings, lo que hacen es que se meten en una mirada mordaz de la realidad del Japón contemporáneo. Y esto a mí me parece apasionante, porque siempre que Shin Megami Tensei hace un videojuego, lo que hace es que analiza la realidad de ese momento del videojuego, de ese lugar concreto del videojuego, de, ese, de esos años. En este caso, estamos hablando de 1992. Shimengami 6 y también Persona son una lectura dura, pero sin querer dar moraleja, sobre lo que está ocurriendo en Japón, en Tokio en concreto, en ese momento. Mirad una cosa que hemos leído cuando estábamos trabajando. Mirad, los protagonistas que en su mayoría acaban en esta situación por accidente. No albergan ninguna esperanza de evitar que las cosas vayan a peor. Lo único que pueden hacer los héroes es decidir cómo reaccionar ante estos acontecimientos y cómo moldear el nuevo mundo tras su destrucción. Esta idea es la central de todo el trabajo de Atlus de JRPG. No se puede retornar al estado inicial. Cuando estamos hablando de un Final Fantasy o de un Dragon Quest... ¿Cómo es el esquema principal de juego? Llega un mal, llega un sefiroz, llega un diablo, lo vencemos y hacemos que el mundo vuelva a estar guay. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las subquests, las submisiones? Vamos caminando por el mundo tan tranquilos, ca cantando nuestra canción alegres con nuestro bardo al lado. en plan... Eh, coin to the Witcher. De repente llegamos a, a un pueblo, nos dan una misión. ¡Oh, vaya! ¡Han secuestrado a la hija del alcalde! Vamos a matar al ogro que ha secuestrado a la hija del alcalde. Volvemos. La hija del alcalde está a salvo y todos perfectos. Y avanzamos, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos, como héroes, estamos todo el tiempo cambiando y... Re y... Y devolviendo todo el mundo de juego a su estado inicial, ¿no? Esto es una de las cosas más habituales cuando hacemos ficción heroica, ¿no? Star Wars, por ejemplo, Star Wars, la primera, ¿qué hacemos? O oh, vaya, hay unos malos, los matamos, de hacemos que el mundo vuelva a estar guay, eh, volvemos al estado inicial de estar todos bien, fiesta, medallas, sonrisas, un señor de dos metros eh, con un peluche de Chihuahua sonriendo, haciendo ma y acabamos, ¿no? Sin embargo, Shimengami Tensei, el motivo por el que a mí me parece tan atractivo es porque no hay esperanza de evitar que las cosas vayan a peor. Y lo único que podemos hacer nosotros es decidir cómo reaccionar ante estos acontecimientos. Y es lo que siempre me ha fascinado. Shimengami Tensei siempre plantea este tipo de historias. Mundos apocalípticos en los que todo está destruido y tú tienes que poder avanzar porque no hay vuelta atrás. Y mirad una cosa, en 1992 en estos primeros momentos de los años 90, qué temor había en Japón, qué seguía palpitando en Japón, qué miedo seguía habiendo en Japón. Mirad qué curioso, ¿eh? Dice, se declara la ley marcial en Tokio, varias facciones se disputan el control y finalmente la ciudad es destruida por una serie de misiles balísticos intercontinentales, intercontinentales lanzados por los Estados Unidos. Este miedo de, de las bombas, de lo que ocurrió en Hiroshima, de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, son cosas que todavía seguían en la mente de la gente que desarrolló estos videojuegos. Y podemos encontrar en el desarrollo de videojuegos japoneses, una y otra vez, muchísimo miedo, muchísimo temor y muchísima interpretación de la caída de las bombas por parte de los americanos. En el especial que dedicamos a Metal Gear, recordaréis que hablamos de cómo Hideo Kojima, bueno, Hideo Kojima, toda su obra de Metal Gear, es todo el, en continuamente una tensión entre el terror por las bombas y el amor por Estados Unidos y a la vez el odio por Estados Unidos. Y eso es una cosa continua porque, como ya todos sabéis, yo no soy ningún profesor de historia, no me pidáis eso, pero sí que es cierto que siempre hubo un gran desem... lo que contamos, ¿no? Después de la derrota por Japón, desembarco de la cultura occidental en, en Japón y, esa, y, esa, y los niños de esa época que son los desarrolladores de, del presente, no tenían muy claro si odiar a América o adorarlo a través de su cine. Esa tensión es importante, ¿no? Y la idea de que los protagonistas al final tengan que estar, una, en una situación por accidente, y dos, pensando cómo moldear el mundo tras su destrucción. Esto es como arrancaba Shin Megami Tensei, ¿no? Y es una idea que puede y que evoluciona una y otra vez, una y otra vez, juego a juego, y que sigue avanzando. Mirad, vamos a leer un poquito más de esta página, nos vamos ahora a la página 23, para que veáis cómo estas ideas de terror a las bombas, de no poder volver atrás, de tener, de, de tener que decidir cómo pensar en el futuro cuando el apocalipsis ya está aquí, son ideas que no solamente están en Shin Megami Tensei, sino que son propias de muchos de los mangas y animes y trabajos que se hicieron también en esta época. Y es complicado hablar de ficciones japonesas en esta época sin tener en cuenta estos hechos, que los que en su vida vivieron de forma directa o indirecta el terror atómico, el terror de la guerra, están aquí haciendo cómics y videojuegos. Mirad, página 23 del libro de Game Press. Parte del juego es una visión crítica de la época en la que se escribió su guión. Para empezar, en tres años anteriores a los atentados con Sarin de la secta Aum Shinrikyo, y además faltaba poco para que llegara el 50 aniversario de los bombardeos atómicos a Japón. Un hecho traumático que los japoneses tenían muy presente. El resultado... Fue una serie de producciones que reflejaban el lugar que ocupaba Japón en el mundo... ...pero que a su vez eran muy críticas respecto a la posibilidad de poner remedio a su dolor. Y es uno de los motivos por los cuales hay trabajos tan oscuros en el manga y en el anime y en los videojuegos japoneses. Y es el motivo por el cual los apocalipsis que presentan 6 Megami, Megami Tensei no tienen vuelta atrás... Porque la caída de unas bombas... La guerra... No tiene nunca vuelta atrás... Tú no puedes eliminar las consecuencias de una guerra... Puedes acabar una guerra... Pero no puedes eliminar lo que va a estar en la cabeza de los hijos... De los padres y de la sociedad... No hay vuelta atrás... Solamente podemos avanzar... Y el autor dice... ¿Qué otros trabajos tienen justamente este mismo paradigma en su corazón? Esta misma idea en su corazón... Dice... Akira... Genesis Evangelio Y Shin Megamitensei. Tanto Akira como Neo Genesis Evangelion tienen al final la misma idea de fondo hay un apocalipsis hay eh, personajes adolescentes que están ahí por accidente que no pueden escapar y que tienen que decidir cómo poder seguir adelante con sus vidas ¿no? al igual que Akira Shin Megami Tensei hace un gran uso de los avances contemporáneos como los ordenadores y de los eh, Shin, Shin Rui el equivalente japonés de la generación X para adentrarse en el futuro si sí lo hay que le espera a Japón. Donde el juego se diferencia de las de, de los demás producciones, es en cómo muestra de forma muy explícita cuáles son esos posibles futuros. Aquí es donde entran en juego los capítulos post-apocalípticos, en los que se ve la creación de la orden del Mesías, el anillo de Gea y otras luchas que se producen entre sus ángeles y sus demonios. Entonces mirad ¿no? lo divertido que es. Si por ejemplo pensamos en videojuegos occidentales o en otros videojuegos que nos permiten tomar decisiones, al final son decisiones que, que, bueno, nos pueden llevar a un futuro o a otro, pero cuando Shin Megami Tensei nos pide que nos aliemos con esos demonios que están apareciendo en el mundo, que nos vayamos con los ángeles que también están en el mundo, o que nos vinculemos de forma neutral con nosotros mismos, nos está preguntando en realidad, eh, hey joven, oye, niño de la generación X, persona que recuerda por sus padres o por sus abuelos lo que se contaba de la guerra». ¿Cómo quieres enfrentarte al futuro después de todo lo que ha pasado? Y eso es la clave de Sin Megami Tensei. Pero ahora vamos a, profundi a profundizar un poquito más y a buscar declaraciones de sus autores. Seguimos. Mirad, los que me estéis escuchando a través de podcast en iBox. Que sepáis que en el canal de YouTube ahora mismo estoy abriendo la página web en la que se encuentra la entrevista que, que voy a leer, ¿vale? Los que me veáis en vídeo vais a poder, además de leerla en inglés, escucharme, traducirla, pero bueno, para que podáis también acudir a ella en caso de que os interese leer la entrevista en sí, en inglés, ¿vale? En el idioma original, bueno, en el idioma original, en el idioma en el que se puede encontrar esta entrevista. Mirad, la entrevista que voy a leer a continuación está recogida en la página web Shoten eh, bueno, Up Lations, ¿vale? SHMUP Lations. Esta es una web súper interesante. Yo soy patrón de ella, y no soy patrón de muchos proyectos, pero sí soy de ella. En la que eh, hay una persona, hay un muchachito que tiene, lleva esta página y lo que hace es recuperar entrevistas perdidas en japonés, las traduce al inglés y las sube a esta página. Personalmente me parece uno de los proyectos más bonitos que existen en internet. Os recomiendo muchísimo que naveguéis en la página. Y siempre que queráis escribir un libro o un artículo sobre autores japoneses, siempre daos un paseo por esta web, shumlations.com, es difícil de, de, de leer, shmuplations.com, que vengáis aquí y que exploréis lo que esta persona tiene que ofreceros. Esta entrevista es una entrevista Shimegami Tensei, 1992, Developer Interviews, que es en la que participan Seigo Aihara, Kazunari Suzuki, yo Yousuke Nino, Koushi Koshi Okada, programador mítico de este juego y Kazuma Kaneko, diseñador mítico también de esta, de esta serie, de acuerdo. Entonces miradla, pero vamos a avanzar a una parte que me interesa especialmente, que es la que yo quería meterme, que es la entrevista que le hacen a Yousuke eh, Nino en 1992. Mirad. En esta entrevista, no, eh, Yousuke Nino nos habla en profundidad de cómo se componen el universo de Shin Megami Tensei como Diegesis. Recordad, Diegesis es un término que se emplea para definirse al mundo de juego, a la ficción de juego. Eso es Diegesis. Extra diegesis es nuestro mundo real. Yo ahora estoy en el en de mi casa... Eso es la extradiegesis en relación con la diégesis que es el, el, el videojuego, ¿no? Y ahora me diréis, niño, ¿por qué no llamas mundo de juego? ¿Por qué la academia hay que usar palabras para que te quieran, amigos? Vale, vamos allá. Entonces, ¿qué me dice Yousuke Nino sobre Shimega Mitensei? ¿Vale? Disculpad si veis que no voy muy ágil leyendo, pero estoy haciendo una traducción directa de lo que estoy leyendo. Mirad, Yousuke Nino en 1992, 1992 dice, el mundo de Shimega Mitensei no existe de forma aislada, no existe por sí solo, sino que es un número infinito de dimensiones paralelas. De la mismo, del mismo modo, del mismo, de la misma manera, nuestro mundo no es nada más que una de estas realidades concurrentes. Y comenta, es precisamente por, por este planteamiento por el que somos capaces de incluir demonios de todas las mitologías y de todas las culturas sin preocuparnos de sus orígenes que sean tanto orientales como occidentales demonios de todos los tipos continúa Nino han existido a través de la historia de la humanidad en todas las culturas y en todas las civilizaciones y de forma interesante los mismos demonios han sido retratados de una forma, o sea, han sido retratados como entes benevolentes en una cultura mientras que en otras se han representado, se han representado como maldad pura en sí Megami Tensei Hemos intentado eh, profundizar al máximo en, en, est en estos seres para intentarnos liberarnos de nociones preconcebidas, de si son buenos o de si de son malos. Y intentar profundizar y ofrecer lo que es su verdadera imagen. En lugar de copiar demonios de, eh, de, de, de mitos o leyendas existentes, hemos intentado crear los nuestros propios, ¿no? De aquí también sacamos muchas lecturas súper interesantes, ¿no? De lo que dice Yousuke Nino en 1992. Para empezar, lo que es muy interesante de, de Shin Megami Tensei, tanto de sus videojuegos canónicos, ¿no? De, de Shin Megami Tensei 1 al 5, de las diferentes subsagas y de incluso de personas, es que nos están hablando de realidades paralelas, de realidades alternativas que se solapan las unas con las otras. Hay en algunos videojuegos de Mega Megami Tensei en los, que se, en los que se hace alusión a estas realidades paralelas y, y hay videojuegos en los que incluso personajes de, 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 de una entrega se meten en las otras hablando de cómo todo está conectado y de cómo todo... Forma parte de un megamundo, de un, de un metaverso, que es una palabra que está muy de moda ahora, de un multiverso más bien, pero que funcionan todas de maneras ind independientes. De que los tokios no son los mismos de un juego y de otro, aunque puede que sí de, de, forma, de una forma muy concreta. De que persona va por un lado y si Megami Tensei va por otro. Pero es una idea súper interesante que le permite ir a una idea que a mí me apasiona de cuando hablamos de JRPG, cuando hablamos de, de desarrollo japonés. Y dice... Que nosotros lo que, lo que quieren ellos es integrar en Shin Megami Tensei tanto demonios de este, del este y del oeste. Siempre que hablamos de, de, de producciones japonesas o de incluso de Japón, siempre tendemos a pensar que, eran, que son una gente, que son un pueblo muy cerrado de miras, muy suyos, muy propios, muy aislados, ¿no? Pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Y más cuando estamos en el JRPG, ¿no? Que aunque tenga esa J como hemos visto, es uno de los, de los géneros de videojuegos más permeables y que más han hibridado con otros géneros y con otras culturas. Precisamente el desembarco de la cultura eh, americana en Japón para suavizar el espíritu revanchista de Japón, les abrió las mentes, les abrió las puertas a todo este, a todos los jóvenes de esa época, a la integración, a mezclar este y o este. Pero lo más interesante es que siempre, y esta es la gracia de todo, ¿no? Siempre con ese pequeño sentimiento de tensión, con ese pequeño sentimiento de no saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, con ese pequeño resquemor de sus padres de si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, ¿no? Y es así como llegamos a estas sensaciones tan poderosas de sí Megami Tensei, de que no hay pasado, no hay futuro, todo es dolor y que tenemos que meternos en ello, ¿no? Pero es una lectura muy interesante como... Eh, abriendo las puertas tanto a demonios del este como demonios del oeste, que son los que siempre invaden los mundos de Shimega que Tensei, lo que dice Nino que hacen ellos es decir, vamos a sumergirnos al fondo de la cuestión. Vamos a hablar en profundidad, vamos a averiguar en profundidad quiénes son estos demonios para poder ofrecer los nuestros propios, pero siempre respetando los que había antes. ¿no? Y me gusta porque con todo este contexto y trasfondo que estoy contando de este pasado japonés es como si de alguna forma estos jóvenes en el año 92 intentaran incluso averiguar y discernir o, o comprenderse a ellos mismos qué opinan de la, de la mezcla entre este y oeste a través de su propio videojuego es decir, de acuerdo, sabemos que no hay vuelta atrás no podemos meternos en una máquina del tiempo y hacer que las bombas nunca cayeran pero vamos a investigar a fondo en esta nueva realidad que tenemos este cruce entre este y oeste en, en estos demonios para descubrir qué futuro podemos hacer. ¿Vale? Y aparte una cosa muy interesante. Que, que ocurre en Shin Megami Tensei. En todos los juegos. En sí Megami Tensei. Al final siempre tenemos a adolescentes japoneses. Que se ven involucrados sin que ellos quieran. En esta desolación, en este apocalipsis. Que, que al final no deja de ser. Como si un niño de repente se ve inmerso. En, un apocalip en una guerra que no puede en la que no puede ganar, ¿no? Algo parecido incluso a la, a la tumba de las luciérnagas de Estudio Ghibli, en la que no puede ganar y que tiene que avanzar y que tiene que decidir, ¿no? Y en ese marco vamos a encontrar en Shin Megami Tensei tanto ángeles como demonios. Lo divertido es que Shin Megami Tensei contempla a los ángeles también como demonios y no contempla el término demonio como algo eminentemente malo. Los demonios Inshimengami si Tensei ni son malos ni los ángeles son buenos. Son entes superiores con ideas propias que van a lo suyo y que son en principio superiores a los poderes del, del protagonista. Es decir, son fuerzas por encima de ellos, ¿no? Fuerzas por encima de ellos, por encima de alguien que está viendo la guerra y que el protagonista tiene que mediar como puede entre ellos, sobrevivir. Forjando alianzas, cediendo, sacrificando su propia vida, cediendo su, su PS, su fuerza, cediendo su magia, dando dinero pagando impuestos para poder avanzar. Fijaos qué lectura sacamos de lo que es todo esto, ¿no? Vale, sigue Yousuke Nino hablando de Shin Megami Tensei. Hay una de las... A mí me encanta, ¿no? De las mejores, eh, de las mejores cuestiones que tiene Shin Megami Tensei a nivel jugable, que son la fusión de demonios. Mirad, cuando jugamos a un Pokémon, eh, en Pokémon hay una no es una obsesión, no. es casi casi el, 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 lo que mueve a toda la aventura que es conseguirlos a todos, atrapar a todos los Pokémon. Sin embargo en Shin Megami Tensei no hay obsesión por conseguirlos a todos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, como cuando estamos en un escenario de guerra, tenemos que sobrevivir y para sobrevivir hay que sacrificar cosas. Entonces, ¿qué hace el jugador siempre en megamite Megami Tensei? Avanza por el mundo de juego, consigue un demonio u otro, y todo el tiempo lo va sacrificando, sacrificando, sacrificando y fusionándolos con otros para poder avanzar, para poder seguir adelante. No importa tenerlo todo, importa sobrevivir tú. Salir adelante tú del apocalipsis. ¿Qué dice el antiguo productor de Atlus, Yosuke Nino, sobre el sistema de fusiones? Dice: La mecánica de, de la fusión de demonios comenzó o se inspiró en Devilman, el manga de Gonagai. Podéis ver el anime de Devilman espectacular en Netflix, ¿no? Y habla mucho justamente de esto, de la fusión de demonios, ¿no? De, de este terror. Continúa. Hay eh, muchos fans de, de Devilman, de Devilman de Gonagai, entre, entre la gente de Atlus, y la idea de fusionar demonios de esta forma como hace el Devilman de Gonagai es algo que siempre apareció, siempre apareció durante nuestras conversaciones. ...y mirad aquí lo que dice, ¿no? Los demonios que aparecen en Shimen 6 son espíritus que reciben forma física y que luego son convertidos en datos digitales. El círculo de, de invocación funciona como una puerta a la invocación, pero también como una barrera para proteger al invocador. Así que cuando haces que tu, que tu ordenador, que tu computadora haga este ritual... Es, es como si tu propio monitor funcionara como este Summoning Circle, ¿no? Como este círculo de, de invocación, ¿vale? ¿En qué nos metemos con esto? ¿Qué nos quiere decir con esto? En Shin Megami Tensei y en todos los juegos de persona, si nos damos cuenta, siempre también, además de haber una lectura sobre la guerra, sobre un apocalipsis en Tokio y sobre no haber marcha atrás y sobre adolescentes que, que se ven inmersos en toda esta, esta lucha, siempre hay también una gran presencia de la tecnología. ¿Por qué? Lo comentábamos al leer el libro de Game Press, ¿no? Lo que es la generación X, lo que es la primeración de los primeros ordenadores, lo que son los avances contemporáneos. Tenemos que entender que toda esa tecnología al final surgió como una especie como de salvación para una generación que estaba un poquito jodida. Y es normal que se involucre y se meta todo eso. Es decir, la aparición, la desaparición de la guerra mundial, el, el, la recuperación de la economía avanzó hasta que empezaran a aparecer toda la primera tecnología todos los primeros ordenadores todos los primeros luego los móviles todos los luego los smartphones ¿no? y es por eso porque si Megami en siempre mezcla desde el principio de sus obras tanto el ordenador el móvil con la idea de demonios y los ángeles. Es precisamente por eso, ¿no? Porque para ellos todo está conectado. ¿Cómo salimos del apocalipsis? Oye, pues habrá que recurrir a lo que tenemos aquí, ¿no? A esta forma de salvarnos. Pero a la vez, estos, estos instrumentos lo, con los que nos salvamos... Cuidado, también encierran demonios. Siempre hay esta dualidad en, en sí Megami Tensei. Es decir, hay que entender que no todo es bueno o malo. En Occidente y en las producciones occidentales nos gusta mucho catalogar y decir... Este personaje es bueno, este personaje es malo. Pero cuando hablamos de, de estos productos japoneses, no. ¿Y por qué precisamente? Por todo el contexto que estamos hablando... Por el miedo, el miedo al entorno, el miedo eh, con quién tenemos que negociar para sobrevivir, nos hace que nunca co consigamos saber si algo es bueno o algo es malo, ¿vale? Y aquí tenemos esta parte tan interesante, ¿no? Los demonios, los, los, los demonios, mirad lo que dice, los demonios que aparecen en Shin Megami Tensei son espíritus, no los habla como algo malo, y aparecen a través de los ordenadores. De hecho, si nos metemos eh, y nos ponemos a pensar a día de hoy en la saga Persona, yo pude. me invitaron desde A Night Games a participar en el último libro que sacaron. Eh, me, me dijeron: Oye, ¿puedes hacer un artículo sobre. sobre cómo. Bueno, sobre cómo la tecnología aparece representada en el videojuego, ¿no? Y cómo el presente y el futuro aparecen representados en el videojuego. Yo lo que hice fue realizar un artículo que repasaba cómo desde persona 1 hasta persona 5. Cómo, empezaba a tener, cómo aparecía el teléfono móvil representado. ¿Por qué? Porque en Persona muchas veces usamos los móviles para cosas como para invocar demonios. Pero no solamente eso. A medida que avanza la saga, a medida que avanza Persona, que Persona también es una serie de videojuegos japoneses dentro del universo Shin Megami Tensei, también muy anclados la idea de la tecnología, a medida que avanza Shin Megami Tensei, perdón, Persona, del 1 al 2 y al 3... El móvil tiene cada vez más presencia. Y es en Persona 3, en el videojuego, en el que aparece un mayor número, en el que empiezan a aparecer un mayor número de PNJs parados en medio de la nada leyendo el móvil. Y en Persona 3, de hecho, se hace una lectura sobre que nos quedamos catatúas, nos quedamos tarumbas, tontorrones, por quedarnos parados leyendo todo el tiempo el teléfono móvil. ¿no? Y cómo esta especie como de aburrimiento, de desazón, de desesperación... Nos, nos condena como, como individuos. Sin embargo, en, en, cuando ya avanzamos a Persona 5, esta lectura de, de lo que es la tecnología cambia un poco y tiene por una parte eh, esa parte de demonio, que es eh, que, que a través de los móviles y de, y de cómo corre la información, podemos eh, el, ideas como el bullying o el abuso pueden tener un mayor amparo, pero que a la vez el móvil nos permite también conectarnos a nuestros amigos. Y hablar con ellos siempre que queramos, ¿no? Y de nuevo en Persona 5, una vez que la tecnología del móvil ya está más asentada, se vuelve a la idea fundamental de Shin Megami Tensei 5: la tensión entre el bien y el mal. Nada es bueno, nada es malo. Seguimos con esta apasionante lectura de lo que es Shin Megami Tensei, ¿no? Entonces ahora vamos a meternos más de lleno en lo que os contaba de estas tensiones entre lo que es el bien y el mal. A este capítulo Nino lo llama sobre las características de las diferentes facciones del mundo. En Shin Megami siempre vamos a encontrar tres, tres facciones. Las facciones buenas, lo, ley, la neutral y chaos y la caos. Daos cuenta de que he dicho buena pero ley como vais a ver ahora no significa bueno, caos no significa mal y neutral tampoco. Esto que quede ya claro. Cuando hablamos y estudiamos JRPGs RPGs y videojuegos japoneses en general, tenemos que quitarnos de la cabeza nuestras ideas de blanco o negro del mundo occidental. La bondad y la maldad no son iguales en las producciones de ambos mundos. ¿Por qué? Porque nuestros contextos históricos y sociales y políticos no son los mismos. Los contextos influyen en el arte y en la forma de representar cultura. A través del arte, de la cultura y los videojuegos están incluidos en este grupo, expresamos nuestros sentimientos, nuestras vivencias y nuestra ética está incluida en esas vivencias y la llevamos al arte y a la cultura, ¿vale? Por eso importante cuando hablamos de desarrollo japonés o de desarrollo occidental, por supuesto, asterisco esto no es así siempre, no podemos generalizar tanto sobre los autores, porque hay autores que se fueron a vivir, por ejemplo, japoneses a América muchísimo tiempo, y están más embebidos de las ideas occidentales y las quieren llevar a cabo, ¿de acuerdo? Siempre que se hacen afirmaciones sobre localismos, no dejan de ser localismos, siempre hay que profundizar en lo que es el autor en sí, ¿de acuerdo? Para que nos valga como un punto de detalle general para hablar de JRPGs. Vamos a hablar de esto tan interesante, que me encanta. Dice Nino... La ley, es decir, la, la facción de ley de Shin Megami Tensei, está construida en base a aquellos que respetan el orden y la disciplina por encima de todos los demás. Ellos rechazan lo que sea que cree disrupción o que estropee su organización perfectamente cuidada y creada. Si tuvieras que comparar a, a la facción de la ley con un estilo musical, tendrías que hablar de música tradicional clásica. Es una eh, jerarquía eh, muy fuerte, un sistema jerárquico muy fuertemente establecido donde, tú está, donde se espera que, que te sacrifique, que sacrifiques a personas, a individuos por el bien de muchos, ¿vale? Una idea parecida, por ejemplo, a Linterna Verde, ¿no? Los guardianes de Linterna Verde que dicen que el bien de la mayoría es, está por encima del bien de la minoría. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ahí está la clave, ¿no? Continúa Nino y dice, la facción neutral... Son básicamente los humanos que no tienen ninguna creencia o pensamiento extremo, ¿no? A diferencia de aquellos que siguen la ley, ellos buscan la libertad personal por encima de todo lo demás. De todas formas, de to de de porque como ellos son conservadores... Daos cuenta de esto, ¿eh? Lo que dice Nino que buscar la libertad personal es ser conservador. Tienden siempre a adoptar una política de, eh, dice, don't rock the boat. Que puede, decir, que puede traducirse técnicamente y académicamente por no me toques los cojones, no tengo el chichi para farolillos. Se preocupa un poco por el mundo exterior y por lo que está ocurriendo en él. Um, y a medida que avanza el tiempo son más despreocupados con todo lo que les ocurre en torno a ellos vale. Es decir, la facción neutral en los Shimen 6 se adquiere cuando tú vas alternando entre elecciones tanto de, de ley como de caos Cuando llegas a un equilibrio en un momento determinado de los juegos vas por la, por la ruta neutral ¿de acuerdo? Por la, por la ruta de la facción de ley vas cuando vas más diciéndole que ok a los ángeles, ok a la bondad Y luego está la otra, Chaos la facción caos está eh, preparada, está construida, está, viven aquellos que viven en base a sus emociones. A ellos no les importa nada más que la satisfacción de sus propias esperanzas y deseos, pero actuarán impulsivamente antes que mantenerse fijo en sus metas. ¿de acuerdo? Si hay algo, esto, esto lo apunto yo, no lo dice Nino, ¿no? pero si hay algo que, que va a hacer que sean más felices o que sientan más emoción o más gust gustrining en las partes bajas del cuerpo, irán ahí antes que cumplir ningún tipo de meta son lo opuesto a la ley sigue ni no y manda o sea gobierna lo individual por encima de la organización el, el, el self el yo, el yo mismo por encima de todo lo demás son algo desorganizados pierden el tiempo, tienen acciones un poco apresuradas y eh, a veces hacen más mal que bien ¿no? pero daos cuenta lo divertido que es esto ¿no? lo, la ley no es el bien la ley es un orden tan exagerado que puede llegar a ser malo el caos, que podríamos decir el mal, no es el mal. Es vivir en torno a lo humano, a las emociones. Y lo neutral, que podemos pensar que es neutral, no ni frío ni calor, es buscar la libertad por encima de todo lo demás. ¿Os dais cuenta lo interesante y, y, y lo guay que es interpretar estas ideas en, y, y compararlas con las nuestras de Occidente? ¿Empezáis a entender lo que es Shin Megami Tensei en el fondo? Un mundo en el que no hay marcha atrás en el que la ley, el caos y lo neutral es, tiene una idea muy concreta en el que tenemos que tomar decisiones para ver qué futuro construimos y en el que tenemos que aliarnos con demonios y con ángeles en los que todos son tan buenos como lo son malos ¿no? está súper interesante todo, todo, toda esta historia vale, vamos a terminar ya con este grupo de entrevistas y pasamos ya a otra hablando de eh, por qué Tokio, es decir, todos los Mega 6 se ambientan en Tokio, la saga principal. Si hablamos de, por ejemplo, Strange Journey, nos vamos a otros lugares e, y, y luego hay videojuegos en los que vamos atrás o adelante en el tiempo, ¿no? Pero Tokio es fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué Shin Megami Tensei, otro elemento fundamental para este podcast, ¿por qué se ambienta en Tokio? Mirad, dice Nino, la, el siglo XX es esencial, es fundamental para la serie Megami Tensei, ¿no? Los días presentes, el present day, en la actualidad de Tokio, es un o sea, la, la Tokio de hoy. La Tokio de hoy es una de las, de las ciudades más potentes y grandes de la, del mundo y continúa avanzando a pesar de, de haber sido eh, víctima de numerosos desastres naturales y ataques. ¿no? Me, imagino, eh, I imagine, me, me imagino que una destrucción de, de todo nuestro entorno a esta escala va en contra de toda la ley natural de las cosas, lo cual lo hace mucho más interesante, ¿no? Es fascinante imaginarse eh, really is a city dice, dice, dice Nino, ¿no? Que también es fascinante imaginarse quizás una ciudad como Berlín o Los Ángeles ¿no? Pero dice que no cree que comparada con, con Tokio, ¿no? Esto está guay, porque ciertamente Tokio, Japón, es una ciudad que ha le ha pasado de todo, ¿no? Por ejemplo, Berlín, también por cositas que han pasado en Berlín, ¿no? También es una ciudad que ha pasado sus cosillas, ¿no? Sus tensiones, ¿no? Quizás Los Ángeles un poco menos porque eh, América en general, la América del Norte, es una ciudad, es, un, es un, una zona del mundo en la que no hay un pasado tan, tan potente y tan antiguo como es en otras regiones del mundo, ¿no? Como es en América, la parte, la parte sur del continente americano, Europa o, o Japón, ¿no? Y es súper interesante ¿no? que tengan esta idea de queremos contar el, el Japón, queremos contar Tokio, en base a esta ficcionalización de los momentos concretos de, del mundo japonés. Fabuloso, eh, mi querido Nino, y creo que ya podemos seguir avanzando porque cada vez tenemos más claro qué es Shin Megami Tensei y por qué nos apasiona esta saga de videojuegos. Vale, antes de lanzarnos ya al análisis de Shin Megami Tensei V, Vamos a hablar de eh, unas palabras que, que otra persona, otro miembro fundamental de Atlus, fundamental, en el trabajo de Shin Tensei, Vamos a leer sus, sus, sus palabras para ver lo que tiene que decir, ¿no? Para ver también, para acabar todavía de acabar de cerrar y de entender qué es Shin Tensei y por qué tiene que apasionarnos, ¿no? Como hemos de entenderlo. Esta, en esta ocasión, la entrevista está en la web escapistmagazine.com, y es una entrevista a Kazuma Kaneko, ¿de acuerdo? La podéis encontrar, la podéis encontrar aquí. Eh, si estáis viendo esto a través de YouTube lo podéis ver y como, como empezáis, empezáis ya a ver o bueno los que me conozcáis ya lo sabéis no pero yo soy un obseso de la caza de entrevistas no ojalá amigos míos gente que trabajáis en prensa ojalá más entrevistas en los medios de acuerdo ojalá más eh, veces cogemos a los autores y les hacemos preguntas y las publicamos tal cual sé desgraciadamente porque lo sé porque trabajo en medios que las entrevistas solo nos importa a los que hacemos entrevistas porque a la gente le traen del pie no pero es maravilloso, por favor eh, reunir entrevistas, leer entrevistas, hablar de entrevistas, porque ahí está la verdad, ¿vale? Entonces vamos a ver qué habla Kazuma Kaneko sobre eh, Shimegami Tensei, ¿no? Y sobre vamos con esto ya rematamos y acabamos de entender lo que es Shimegami Tensei. Mirad, Kaneko, Kaneko dice, Kazuma Kaneko dice, empieza a decir qué es lo que hay al final del universo. ¿Hay un final? Creo que muchas personas eh, se han preguntado este tipo de cosas en algún, en algún momento de su vida. Personalmente, me encanta hacerme estas preguntas. Incluso aunque los humanos sean parte del universo, eh, nadie sabe por qué, por qué el universo existe o cómo los humanos se han acabado convirtiendo en ser, cómo han obtenido por qué se han convertido en formas de vida, ¿no? Hay aproximaciones eh, filosóficas, y es quizás la única forma en de la que podemos encontrar algún tipo de conclusiones. Y es exactamente de esa forma em, cómo han aparecido los mitos, ¿no? em, A modo de eh, explicaciones eh, filosóficas. de cómo el universo y de cómo el hombre. Eh, han nacido. ¿no? Y dice Caneco que eso le encanta ¿no? esa, esa, esa relación. Los demonios en Megaten, en la serie Megaten, aparecen en torno a estas cuestiones. No, está, no, no es algo malo, no, no es algo negativo eh, dejarlo todo, dejar todo el universo, todo, todo el mundo en algo tan simple como el que algo es bueno o es malo, por supuesto, ¿no? como ocurre en otros juegos. Pero lo que, es, lo que es correcto y lo que está equivocado, what's right and wrong, puede ser completamente diferente en función de tu posición y de tu perspectiva. Todo es muy ambiguo, así que ¿por qué no dejar que cada jugador llegue a esas propias preguntas por él mismo? Y descubra el mismo lo que está bien o lo que está mal. ¿Os suena, estas pregunta, os suena esta reflexión a otros videojuegos japoneses? Quizás si os hablo de Nier, quizás si os hablo de Dark Souls, quizás si os hablo en general de la narrativa japonesa en videojuegos, ¿no os parece que esta es una reflexión que se hace una y otra vez? Pues empezamos aquí a ver por qué es, ¿no? Además de poder hablar de Shin Megami Tensei, aquí también empezamos a hablar de esa cabeza que hay en los creadores japoneses de esta década posiblemente los creadores japoneses dentro de varios años más inmersos ya en la cultura occidental piensen de otra manera no pero esto es una unas reflexiones que empezamos a encontrar mucho en los autores de esta época y que nos acaba de, de, acaba de complementar lo que lo que hablábamos anteriormente no no hay buen no hay bien y mal es el propio jugador es el propio lector, es el individuo desde su libertad el que tiene que elegir lo que es bien o mal, porque todo, todo, todo es muy ambiguo. Continúa Caneco y con esto ya dejamos esta entrevista. Dice, Megaten, cuando hablamos de Megaten nos referimos a la serie saga Shin Megami Tensei, a todo su universo, ¿no? Y dice, Megaten va siempre de vidas corrientes que se convierten de golpe en inconcebiblemente no ordinarias. Por, por, por lo tanto, eh, tiene que estar siempre conectada con la sociedad moderna. Para poder cumplir con eso, muchas veces adaptamos eh, conceptos de... de, de teorizados en ciencia regulinchi, ¿no? en ciencia cutting edge la llama, ciencia que está al borde de lo que puede ser ciencia y lo que no algún día veremos aquí homeopatía como, parece, como pasa en Frozen 2, porque Frozen 2, amigos es como no sé por qué un culto a la homeopatía esto os lo dejo para los que seáis padres los que seáis padres ahora me diréis, Dios, yo también pienso lo mismo, sigue, sigue Caneco al mismo tiempo, eh... Existen un. hay un gran número de dioses y de demonios de todo el mundo que aparecen en la serie Megaten. Todos ellos también tienen una relación muy cercana con nuestras vidas. Pero eh, siempre desde un punto de vista. Eh, del folclore, ¿no? Que más, que. más que desde otros. Más que de, de otros acercamientos. Lo que, lo, que, lo que quiere aquí decir es que. Eh, Kaneko, lo que comenta es que. Cuando lo que ellos hacen es que. Al llevar. Al, al combinar ciencia. al combinar folclore. y al combinar tecnología. Lo que hacen es que todo el tiempo están haciendo, lo que dice aquí, ¿no? Eh, acercamientos que pueden parecer incompatibles, pero que a través de la filosofía, a través de ideas filosóficas, hacen que todo empaste bien. ¿vale? Y eso es también lo, lo interesante que tiene. O sea, toda esta lectura que tenemos en sí Megami Tensei sobre lo que, es un, lo que está bien o lo que está mal, lo que es un demonio, lo que es un ángel, todo esto al final con lo que empaste es con filosofía. ¿no? Y con llevarnos al final a reflexionar. Cuando me refiero a filosofía, no me refiero a, a, a mencionar a Schopenhauer o a ponernos intensos con frases de Nietzsche que van guay en tazas, ¿no? Sino a, a la filosofía en tanto que investigo en mí mismo, veo quién soy y deja muchos huecos. ¿Por qué? Porque si al final tú juntas dioses, tecnología y folclore, van a quedar siempre muchos huecos, muchos espacios vacíos. ¿Qué hace Shin Megami Tensei? Te permite a ti como jugador que llegues ahí rellenes esa ambigüedad de la que hablaba Kaneko y que llegues a las conclusiones de lo que está viviendo, ¿no? de ese futuro que queremos descubrir a través de Shin Megami Tensei. Bien, espero que a través de esta lectura que hemos hecho tan interesante del libro de GamePress, de las opiniones de Nino y de Kaneko, tengáis ya claro qué es el universo de Shin Megami Tensei. Creo que es uno de los mundos de rol, de JRPG, más apasionantes que hay, que os invito, por supuesto, a descubrir, os invito a que lo hagáis a través de la guía del libro de GamePress, del inventario que hace GamePress de los videojuegos, y que, tanto antes de hacer eso como después, juguéis a Shin Megami Tensei V. Un juegazo, amigos. Vale, ahora ya tenemos un conocimiento muy profundo de lo que es eh, Shin Megami Tensei, de lo que podemos encontrarnos en el videojuego, en, cada un, en todos sus videojuegos, porque una cosa que tiene Shin Megami Tensei es que explora la misma idea una y otra vez. Lo humano, lo que ocurre después del apocalipsis, las tensiones entre distintos elementos del universo, para que como jugador tomes decisiones y que pelees, combatas y te sacrifiques. Hay una idea muy interesante en todo Shin Megami 6 que va muy relacionada con su propia jugabilidad. Shin Megami 6 son todos sus videojuegos, videojuegos difíciles. Son videojuegos duros. Son videojuegos que exigen mucho del jugador. Analizando Shin Megami Tensei 5 me encontré muchas veces con momentos en los que no podía avanzar. En los que tuve que pararme y subir de nivel. En los que tuve que explorar el mundo. En los que tuve que recorrer... ...y cumplir misiones porque no había forma de acabar con los enemigos. Si os dais cuenta, este esfuerzo, esta idea de esfuerzo... ...esta idea de dejarse los cuernos por conseguir algo... ...también es muy propia del desarrollo de videojuegos japoneses... ...de muchos de ellos. Y le va muy bien a Shin Megami Tensei... ...porque con todo esto que estamos contando... ...este videojuego de Shin Megami Tensei no puede ser fácil. De todas formas, no os preocupéis. Hay un modo casual que rebaja un poco las tensiones... ...y la dificultad del propio videojuego... ...para que podáis enfrentaros al propio título, ¿de acuerdo? Shin Megami Tensei 5 Em, ...recupera una idea que también estaba en Nocturne. Cinema 365 nos pone en la piel de, de nuevo de un joven adolescente... ...que se ve inmerso en un apocalipsis del que no puede escapar. Al principio parece que estamos viviendo en Tokio... ...pero rápidamente salimos lanzados y salimos proyectados hacia un mundo paralelo, un apocalipsis en el que los demonios han triunfado y el jugador debe avanzar por este mundo intentando conseguir revertir la situación en caso de que le interese para que el mundo vuelva a su estado inicial. Es decir, intentando que, en concreto, los ángeles eh, ganen. Pero hay que entender que, como decíamos en, en, en este podcast, no es posible volver a un estado original porque en Shin Megami 6 se plantea la idea de que hay un ciclo continuo. Es decir, los demonios y los ángeles están en continua lucha. Y en esa lucha, en ese ciclo, hay veces que el propio mundo se encuentra, el propio universo de de, de Megami Tensei, del mundo paralelo en el que nos encontremos se encuentra regido por el orden de los demonios y hay una supuesta paz y en otro momento se encuentra gobernado por los, por los demonios y hay ese caos, ese caos emocional en función del juego que nos encontremos estará gobernando uno u otro nosotros llegamos a un momento en el que los demonios a priori parece que han triunfado y tenemos que poder avanzar por el juego x 65 65 es un título que eh, en mi opinión le hace especialmente ojitos a Persona 5, ¿vale? No voy a entrar en comparaciones, por supuesto, pero evidentemente eh, la saga Persona al final ha sido la que ha catapultado al éxito en Occidente al universo Shin Megami Tensei y le hace un poquito de ojitos en cuanto que aparece en Instituto, más vida social, que es algo que aparecía en el resto de videojuegos de Shin Megami Tensei, pero aquí aparece un poquito más presente... Pero para nada con la, con la profundidad que podemos ver en persona. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa en Shin Megami Tensei... ...más que las relaciones que puede tener el protagonista con sus amigos... ...es la lucha con los demonios. Es la interacción con las tres tensiones que hemos estado hablando. Ley, caos y neutralidad. E importa mucho más la propia individualidad del personaje... ...en el avance por su mundo. Shin Megami Tensei, eh, por ser un juego de Atlus... Eh, ha vivido muchísimo de otra saga que yo adoro, que es Etrian Odyssey. Adoro Etrian Odyssey. Etrian Odyssey también es otro videojuego de Atlus que bebe de Wizardry. Son avances por mazmorras en primera persona, muy 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 duras, en las que hay que combatir y combatir y combatir. ¿Qué pasa? Que Etrian Odyssey es muy difícil, como también es muy difícil, Shin Megami Tensei V. Tan difícil que podemos tener un combate, y si no nos hemos preparado bien, en el primer turno... Morimos. Sin que podamos incluso hacer nosotros absolutamente nada. Ese es el nivel de dificultad que tiene Shin Megami 65 y que por ello a muchos diréis... ...pues no me interesa porque es demasiado difícil, ¿no? Pero como os digo, funciona tanto a nivel de la, de la construcción de mundo... ...como también de la propia descripción del personaje. Nuestro personaje, y por eso decía que se recupera una idea de nocturne, que lo, lo he dicho al principio... ...cuando empieza el juego... Es embebido por un ente que convierte a nuestro personaje en una especie de, de ente que va a camino entre lo humano y lo demoníaco. ¿vale? Él puede ejecutar poderes de demonio, sigue siendo en parte humano y en parte demonio. Y con esos poderes tiene que avanzar por este mundo, por el Da'at, por el mundo demoníaco, acabando con otros demonios, rescatando a sus amigos y viendo cómo la trama avanza poco a poco. La historia de Shimega Mitensei Tensei no está nada mal. Pero tenemos que entender que eh, lo que es la historia como tal de, de los Shime Gami Tensei... Como, ...la historia como tal, lo que se nos cuenta como tal... ...nunca es excepcionalmente potente. ¿Dónde está lo fuerte de Shime Gami Tensei? Y que también ocurre lo mismo en esta quinta parte... ...en el tono, en el contexto, en lo que llamamos el lore... ...en las decisiones del personaje, en la construcción del mundo... ...en cómo está diseñado el mundo que exploramos y a dónde nos quiere llevar. El juego dura, la primera vuelta dura en torno a unas 50-60 horas... ...a mí me dura un poquito más... ...porque me, me perdí mucho... ...y luego sigue habiendo mucho más que jugar... ...¿de acuerdo? Entonces... ...lo que me interesa de en Tensei... ...es a dónde me estás llevando... ...qué mundo me estás construyendo... ...qué me estás contando... ...y lo potente que tiene Shimingami Tensei 5, ...y por lo que es un juego que yo no puedo dejar de recomendar... ...es porque a diferencia de otros... ...a diferencia de este, de este avance en primera persona... ...por casillas laberínticas... ...a diferencia de una navegación más eh, pasillera... ...como puede ocurrir en y Tensei 4 ...en Shimingami Tensei 5 crean unos una especie como de gran mundo abierto, pero que está formado por mundos pequeños semiabiertos interconectados. Lo divertido es que estos pequeños mundos semiabiertos tienen una verticalidad y una cantidad de secretos, recovecos, cavernas, pasillos y espacios tan amplio, tan interesante, tan bien diseñado que consiguen trasladarte esas sensaciones de juego de casillas claustrofóbico a un lugar abierto. Y ahí aparecen misiones secundarias, enfrentamientos imposibles de superar, de todo. Y hacen que el juego adquiera una tremenda fuerza que no os lo creéis. O sea, es un placer explorar el mundo de Shemingami Tensei V. Es lo más fuerte de Shemingami Tensei V. Por eso cuando un enemigo grande me paró y me obligó a explorar, no me importó porque tenía ganas de conocer ese mundo, de ver qué secundarias tenía por hacer, de ver qué más cosas podía resolver, de ver qué más demonios podía reclutar, de ver qué más veces se me ponía en la tesitura de elegir entre ley, caos y orden, y de ver de cómo seguía avanzando. Y esa es la parte fuerte. Es decir, en el top... De las cosas buenas que aporta Shin Megami Tensei 6.5 a su mundo, que su, a, a, su, a su universo, a la saga, que el mundo de los demonios, está hecho fabulosamente. Otra cosa muy buena, las batallas, ¿vale? Es decir, Shin Megami 6.5 no es difícil, porque le da la gana de ser difícil. Es decir, sí, es muy difícil de cojones y a veces te querrás tirar el juego por la ventana. Pero es una dificultad que funciona como un reto a superar a través de la ingeniería del combate, ¿vale? es decir me he pasado tanto tiempo en los menús ajustando a cada uno de los tres demonios que puedo llevar conmigo, equilibrando sus debilidades elementales, dopándolos fusionándolos con otros, puedes coger demonios y mezclarlos de forma que uno le preste sus habilidades a otros, y eso es interesante porque los enemigos tienen siempre debilidades elementales, dándoles habilidades de fuego para atacar con fuego, explorando y analizando cada demonio con el que me enfrento para descubrir sus debilidades convirtiendo... Entonces aquí llegamos a lo que os contaba antes en la relación con Pokémon y Shin Megami Tensei, que aquí no queremos hacernos con todos, queremos sobrevivir al apocalipsis, sobrevivir a las bombas, queremos... Y para eso sacrificamos los demonios con los que nos encontramos, ¿vale? Y también está muy guay esto la forma de reclutarlos, porque conversamos con ellos para reclutarlos, pero hay un punto muy alto de azar Aquí conversamos con ellos hablando, pero no es tan fácil como puede ser en otros juegos de Atros, no es como en Persona 5. Aquí los demonios nos exigen que les paguemos tributo, que les paguemos vida, que les paguemos dinero y solamente se vendrán con nosotros a través de condiciones concretas. Por ejemplo... Si resulta que la luna está muy alta, muchos se vendrán con nosotros. Si resulta que tienen ganas de venirse con nosotros, se vendrán con nosotros. ¿Por qué? Porque al final se siente esa idea que ocurre en, la, en las películas de guerra de que al final tienes que estar eh, negociando con tu propio cuerpo y con tu alma, con los soldados de un bando y del otro para poder avanzar. Mirad, mi, 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 mi abuela... Mi tía abuela tenía una, una casa de comidas en, en, en Shanceda, en la aldea, y me contaba que en la, época de la, en la época de la posguerra ellos tenían una decoración que cambiaban tirando de un par de cuerdas para ser una decoración para los, los, los de derechas o los de izquierdas, porque si no los, los, los fusilaban. Y de hecho a uno de mis, de mis tíos lo fusilaron, lo, lo, lo llevaron a pasear al bosque precisamente por, porque en las aldeas gallegas hubo mucha tensión política en la época de la posguerra. Entonces en, en, en mi casa de Sanceda, en mi casa de comidas... Siempre había eso, ¿no? Llegaban los nacionales, se cambiaba todo. Llegaban los, los guerrilleros, se cambiaba todo. Todo el tiempo par, por la idea de sobrevivir. Porque llega un momento cuando el conflicto es tan grave... Y, y tienes que alimentar a una familia de cinco niños... Que no importan las ideas políticas. Solo importa sobrevivir. Y es una idea que me gusta mucho que esté en el reclutamiento de demonios... Y que esté en lo que es eh, si Mega Tensei... En todo su universo y también en este videojuego. Entonces tenemos... Un mundo interesante, un contexto ético interesante, unas batallas interesantes... problema que podéis tener es un juego difícil y puede ser que eso no guste a muchos. Normal, no soy yo el que reparta, el que reparta carnets de es que el juego tiene que ser más fácil. Si no te va los juegos, fáciles, los juegos difíciles, joder, pues no pasa nada. A mí tampoco me van los juegos de coches. A mí Forza Horizon no me llama porque no me gustan los juegos de coches. No pasa nada, ¿no? La historia es más importante, el propio contexto del juego, que lo que se nos cuenta... Y tardan en arrancar, no es a partir de las 35 50 horas, 40 horas, que el juego empieza a contarnos cosas interesantes. vale, Escenarios muy variados y técnicamente el juego es espectacular para ser una Nintendo Switch. vale, El juego funciona muy bien en Nintendo Switch, en portátil se ve un poquito borrosito, pero cuando estamos jugándolo en, en la tele se ve espectacular. Con unos diseños de personajes fabulosos y un 3D que funciona muy bien. En mi opinión, me Megami 6, a día de hoy, si me Tensei 6.5 es el GOTY. ¿Vale? Es el juego que más me ha gustado de este año Porque es un juego de rol largo, difícil, duro Pero que esa dificultad y esa dureza Están tan incrustadas en la naturaleza de su propio juego Del contexto, del lore, de la historia, del combate Y del viaje por menús Que me ha funcionado muy muy bien Os recomiendo que lo juguéis Es un juego perfecto para iniciarse en esta saga de videojuegos Yo de hecho os diría Paso 1, meteos con Shin Megami Tensei 65, Disfrutadlo, compraos el libro de Game Press Disfrutad de este podcast y luego avanzad por el resto de juegos de Shimegami Tensei. ¿Qué otros juegos de Shimegami Tensei son muy interesantes y a mí me gusta mucho? Los tenéis en 3DS y Nintendo DS. Ahí hay una gran colección de videojuegos de la saga que os van a, a, os van a enamorar. Espero que este podcast os haya gustado. Mi objetivo era que entendiéramos más todos lo que es Shimegami Tensei sin entrar a hablar de esos videojuegos. que no dejéis de probar Shin Megami Tensei 5, aunque no hayáis jugado a ninguno de los otros, porque el juego va muy bien. ¿Qué diseños tiene de mundos? ¿Qué personajes? ¿Cómo luchan? ¿Qué enemigos? ¿Qué es un juego súper especial que os recomiendo que juguéis. Nada más. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y nunca dejéis de jugar.